0: Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva La Revolución Ética en la Vida Cotidiana y en la Empresa Por Stephen Covey 3. Victoria Pública Sexto hábito La Sinergia Principios de Cooperación Creativa Sinergia y Comunicación la sinergia es estimulante, la creatividad es estimulante, es extraordinario lo que pueden producir la apertura y la comunicación. Las posibilidades de que se produzca una ganancia verdaderamente significativa, un progreso importante, son tan reales que vale la pena correr el riesgo que esa apertura entraña. Después de la Segunda Guerra Mundial, los Estados Unidos encargaron a David Lilienthal encabezar la nueva Comisión de Energía Atómica. Lilienthal reunió a un grupo de personas sumamente influyentes, celebridades por derecho propio, apóstoles, por así decirlo, de sus propios marcos de referencia. Ese grupo de individuos muy diverso tenía un plan de trabajo extremadamente pesado y estaba impaciente por poner manos a la obra. Además, la prensa lo apremiaba. Pero Lilienthal dedicó varias semanas a crear una abultada cuenta bancaria emocional. Hizo que aquellas personas se conocieran entre sí, que conocieran sus intereses, sus esperanzas, sus metas, sus preocupaciones, sus antecedentes, sus marcos de referencia, sus paradigmas. Lilienthal facilitó el tipo de interacción humana que crea lazos entre las personas y fue severamente criticado por dedicar tiempo a hacerlo, lo cual no se consideraba eficiente. Pero el resultado neto fue que este grupo estableció una red de relaciones estrechas. Cada miembro quedó abierto a los otros, en un conjunto muy creativo y sinérgico. El respeto entre ellos era tan alto que, si surgía un desacuerdo, en lugar de oposición y defensa, se producía un auténtico esfuerzo tendente a la comprensión. La actitud general era, si una persona de su inteligencia, competencia y compromiso disiente de mí, debe de haber algo en su desacuerdo que yo no lo entiendo y que necesito entender. Usted tiene una perspectiva, un marco de referencia que yo necesito percibir. Se desarrolló una interacción no protectiva y nació una cultura inusual. El diagrama anterior ilustra lo estrechamente relacionada que está la confianza con los diferentes niveles de comunicación. El nivel inferior de la comunicación en las situaciones de baja confianza se caracterizaría por la actitud defensiva y autoprotectora, y a menudo por un lenguaje legalista que abarca todas las bases, califica las alternativas y estipula cláusulas para la huida en el caso de que las cosas salgan mal. Esta comunicación solo produce gano-pierdes o pierdo ganas. No es efectiva. Allí no hay equilibrio PCP y crea nuevas razones para defender y proteger. La comunicación media es la comunicación respetuosa. En este nivel interactúan las personas maduras. Se respetan entre sí, pero quieren evitar la posibilidad de confrontaciones desagradables de modo que se comunican con diplomacia, aunque no con empatía. Tal vez se entiendan en un plano intelectual. Sin embargo, no tienen una visión profunda de sus propios paradigmas y supuestos subyacentes, ni se abren a nuevas posibilidades. La comunicación respetuosa opera en situaciones independientes e incluso en situaciones interdependientes, pero sin acceso a posibilidades creativas. En las situaciones interdependientes habitualmente se opta por la transacción. La transacción significa uno más uno igual uno un medio. Las dos partes dan y toman. La comunicación no es defensiva o autoprotectora, ni amenazadora o manipulativa. Es honesta, auténtica y respetuosa. Pero no es creativa ni sinérgica. Produce una forma devaluada de del ganar-ganar. La sinergia significa que 1 más 1 puede ser igual a 8, 16 o incluso 1600. La posición sinérgica de alta confianza produce soluciones mejores que cualquiera de las originalmente propuestas, y todas las partes lo saben. Además, disfrutan auténticamente de la empresa creativa. Se constituye una minicultura satisfactoria en y por sí misma. Aunque sea breve, existe allí un equilibrio PCP. En ciertas circunstancias no se puede lograr la sinergia y la salida no hay acuerdo resulta inviable. Pero incluso entonces, un espíritu de intento sincero da habitualmente por resultado una transacción más efectiva. La pesca de la tercera alternativa para tener una mejor idea del modo en que nuestro nivel de comunicación afecta nuestra efectividad interdependiente, visualicemos el siguiente guión. En época de vacaciones, un hombre quiere llevar a su familia al lago para vivir en la naturaleza y pescar. Se trata de algo importante para él. Lo ha estado planificando durante todo el año. Ha alquilado una cabaña y un bote. Los hijos están realmente entusiasmados pero la esposa deseaba emplear las vacaciones para visitar a su madre enferma, que se encuentra a unos 250 kilómetros de distancia. No tiene oportunidades frecuentes de verla, lo cual es importante para ella. Estas diferencias pueden ser causa de una importante experiencia negativa. Ya hicimos los planes, los chicos están entusiasmados, deberíamos ir al lago, dice el marido. No sabemos cuánto tiempo más vamos a tener a mamá con nosotros y quiero estar con ella, contesta la esposa. Si no vamos ahora, ¿cuándo volveremos a tener tiempo para hacerlo? Todo el año hemos estado esperando esta semana de vacaciones. Los chicos no van a estar contentos pasando una semana en la casa de la abuela. Nos van a volver locos. Además, tu madre no está tan enferma. Y tu hermana que vive a menos de un kilómetro de ella puede encargarse de cuidarla. Es mi madre, quiero estar con ella. Puedes hablarle por teléfono todas las noches y tenemos el proyecto de encontrarnos en la reunión familiar de Navidad, ¿recuerdas? Para eso faltan cinco meses, ni siquiera sé si para entonces aún estará viva. Además me necesita y quiere que esté con ella. La están cuidando perfectamente. Y los chicos y yo también te necesitamos. Mi madre es más importante que pescar. Tu esposo y tus hijos son más importantes que tu madre. Como no están de acuerdo, durante esas idas y venidas finalmente puede surgir algún tipo de transacción. Tal vez decían tomarse vacaciones separadas. El hombre se va con los hijos al lago y la mujer visita a la madre los dos se sentirían culpables y desdichados. Los hijos lo sentirían y no podrán disfrutar plenamente de las vacaciones. También es posible que el esposo acceda al deseo de su mujer, pero lo haga de mala gana. Y, consciente o inconscientemente, producirá pruebas de que se está cumpliendo su profecía de que todos se sentirán mal durante esa semana de vacaciones. Si es la esposa la que cede se encerrará en sí misma y se mostrará sumamente sensible a cualquier novedad respecto del estado de su madre. Si ésta llegara a morir, tal vez el esposo nunca se perdonará haber insistido, y la mujer tampoco se lo perdonará a él. Sea cual fuere la transacción a la que finalmente lleguen, puede que a lo largo de los años la recuerden como prueba de insensibilidad, indiferencia o nulo sentido de las prioridades podrían constituir una fuente de disputa por mucho tiempo e incluso dividir a la familia. Muchos matrimonios alguna vez perfectos, apacibles, espontáneos y afectuosos se han deteriorado hasta llegar a la hostilidad por causa de una serie de incidentes de este tipo. El esposo y la esposa ven la situación de modo diferente y esa diferencia puede dividirlos, separarlos, introducir malentendidos en la relación o bien, acercarlos a un nivel más alto. Si han cultivado los hábitos de la interdependencia efectiva, podrían afrontar sus diferencias en el marco de un paradigma totalmente distinto, comunicándose en un nivel superior. Como tienen una abundante cuenta bancaria emocional, en su matrimonio existe la confianza y la comunicación abierta. Como piensan en ganar-ganar, creen en una tercera alternativa en una solución mutuamente beneficiosa, preferible a todas las propuestas en principio. Como escuchan empáticamente y procuran primero comprender, crean dentro de sí y entre ellos un cuadro amplio de los valores y preocupaciones que hay que tener en cuenta para tomar una decisión. Y la combinación de esos ingredientes, la cuenta bancaria emocional abundante, el pensamiento de ganar-ganar, el procurar primero comprender, Crea un ambiente ideal para la sinergia. En el budismo, esto se llama el camino del medio. En este caso, el medio no significa transacción. Significa algo más alto, como el vértice superior de un triángulo. Al buscar el camino del medio o superior, esposo y esposa comprenden que su amor, su relación, forma parte de su sinergia. Al comunicarse, el esposo siente real y profundamente el deseo de su mujer, la necesidad que ella tiene de estar con su madre. Comprende que quiere aliviar las obligaciones de la hermana, que es la principal responsable del cuidado de la enferma. Comprende que realmente no saben por cuánto tiempo más estará con ellos y que sin duda es más importante que pescar. Y la esposa comprende profundamente el deseo del esposo de que toda su familia esté junta y de procurarles a los chicos una gran experiencia. Tiene presente la inversión realizada en lecciones y equipos de pesca para esas vacaciones y la importancia de crear buenos recuerdos conjuntos. De modo que reúnen todos esos deseos. No se sitúan en los lados opuestos del problema. Comparten un mismo lado mientras examinan la cuestión comprendiendo las necesidades y creando una tercera alternativa que habrá de satisfacerlos. Tal vez podamos pensar en otro momento de este mes para que visites a tu madre, sugiere el marido. Yo podría hacerme cargo de la casa durante el fin de semana y después conseguir a alguien que me ayudara de manera que tú puedas ir. Sé que para ti es importante. O podríamos instalarnos y pescar en un lugar que esté cerca de la casa de tu madre, no sería tan bonito, pero de todos modos nos haríamos una vida al aire libre y también satisfaríamos otras necesidades. Y los chicos no se subirían por las paredes. Incluso podríamos proyectar actividades de recreo con los primos, los tíos y las tías, lo cual sería una ventaja adicional. Sinergizan. Se comunican en ambas direcciones hasta que aparece una solución con la que ambos se sienten bien y que es mejor que cualquiera de las propuestas originales. Es mejor que la transacción. Es una solución sinérgica que genera P y CP. No se trata de una transacción, sino de una transformación. Las dos partes consiguen lo que realmente quieren, y en el proceso construyen la relación. Sinergia negativa. La búsqueda de la tercera alternativa es un cambio de paradigma importante, que desplaza la mentalidad dicotómica de o esto o aquello. La diferencia en los resultados es muy grande. ¿Cuánta energía negativa se consume por lo general cuando las personas tratan de resolver problemas o tomar decisiones en una realidad interdependiente? ¿Cuánto tiempo se dedica a confesar los pecados de los otros, al politiqueo, la rivalidad, los conflictos interpersonales, la protección a la propia retaguardia, la lucha por el dominio y las profecías destructivas? Es como conducir un automóvil con un pie en el acelerador y otro en el freno. Y en lugar de retirar el pie del freno, la mayor parte de la gente aprieta más el acelerador. Trata de aplicar más presión más elocuencia, más información lógica para fortalecer su posición. El problema consiste en que las personas altamente dependientes están tratando de tener éxito en una realidad interdependiente. Ellas dependen de la fuerza que obtienen de su posición y procuran una salida del tipo gano-pierdes, o bien ceden a su necesidad de ser populares y caer simpáticas y su salida es del tipo pierdo-ganas pueden hablar de la técnica de ganar-ganar, pero en realidad no quieren escuchar, quieren manipular. Y la sinergia no prospera en ese ambiente. Las personas inseguras piensan que toda la realidad puede ser dócil para sus paradigmas. Tienen una gran necesidad de convertir a los otros en clones, de moldearlos con su propio pensamiento. No comprenden que la fuerza misma de la relación reside en que en ella se cuenta con otro punto de vista. Igualdad no es identidad. La uniformidad no es unidad. La unidad o la identidad suponen complementariedad, no igualdad. La igualdad no es creativa y es aburrida. La esencia de la sinergia consiste en valorar las diferencias. He llegado a creer que la clave de la sinergia interpersonal es la sinergia intrapersonal, es decir, la sinergia interior de cada persona El corazón de la sinergia intrapersonal está contenido en los principios de los primeros tres hábitos, que proporcionan una seguridad interior suficiente como para asumir los riesgos de ser abierto y vulnerable. Mediante la internalización de esos principios, desarrollamos la mentalidad de abundancia de ganar-ganar y la autenticidad del quinto hábito. Uno de los resultados más prácticos de centrarse en principios consiste en que ello no nos totaliza, nos integra por completo. Las personas profundamente programadas con un pensamiento lógico, verbal, de hemisferio izquierdo, descubrirán lo totalmente inadecuado que es ese pensamiento para resolver problemas que requieren mucha creatividad. Toman conciencia e inician un nuevo guión con su hemisferio derecho. No se trata de que antes su hemisferio derecho no existiera. Estaba adormecido. Los músculos no estaban desarrollados, tal vez solo atrofiados desde la primera infancia, como consecuencia del fuerte énfasis puesto en el cerebro izquierdo, propio de la educación formal o la programación social. Cuando una persona tiene acceso al hemisferio derecho, intuitivo, creativo y visual, y también al hemisferio izquierdo, analítico y lógico, opera con la totalidad de su cerebro. En otras palabras, hay sinergia psíquica en nuestra propia cabeza. Y esta herramienta se adecua mejor a la realidad de la vida, porque la vida no es solo lógica, es también emocional. En una oportunidad yo conducí un seminario titulado "Administre con la izquierda, lidere con la derecha, en una empresa de Orlando, Florida. Durante la pausa, el presidente de la compañía se me acercó y me dijo "Stephen, esto me intriga, pero he estado pensando en este material más en función de su aplicación a mi matrimonio que a mi empresa. Mi mujer y yo tenemos un verdadero problema de comunicación. ¿No querría usted almorzar con nosotros y tener la amabilidad de observar cómo nos comunicamos? Hagámoslo», le contesté. Al sentarnos a la mesa, intercambiamos algunas bromas. Después, el hombre se volvió hacia la esposa y le dijo, «Querida, he invitado a Steven para ver si puede ayudarnos en nuestra comunicación recíproca. Sé que piensas que yo debería ser más sensible y considerado. ¿Podrías dar un ejemplo de lo que tú crees que yo debería ser?» Su hemisferio izquierdo dominante quería hechos, cifras, ejemplos concretos, partes. Bien, como te he dicho antes, no es nada específico, se trata más bien de una sensación general que tengo sobre las prioridades. Su hemisferio derecho dominante abordaba la sensación y la gestalt, el todo, la relación entre las partes. ¿Qué quieres decir con una sensación general sobre las prioridades? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Dame un ejemplo específico que yo pueda manejar. Bien, es solo un sentimiento. Su hemisferio derecho operaba con imágenes, sentimientos intuitivos. Simplemente no creo que nuestro matrimonio sea tan importante para ti como dices que es. ¿Qué puedo hacer para que se vuelva más importante? Dame algo concreto y específico para continuar. Es difícil decirlo con palabras. En ese punto... Él me lanzó una mirada como diciendo, «Steven, ¿podría usted soportar este mutismo en su matrimonio?». «Querida», le respondió a ella, «ese es el problema contigo y es el problema con tu madre. En realidad, es el problema con todas las mujeres que conozco». Después empezó a interrogarla como para obtener una especie de declaración legal. «¿Vives donde quieres vivir?». «No se trata de eso». Suspiró la mujer. No es eso en absoluto. Lo sé, respondió él con una paciencia forzada. Pero puesto que no quieres decirme exactamente qué es, supongo que el mejor modo de descubrirlo consiste en descubrir lo que no es. ¿Vives donde quieres vivir? Supongo que sí. Querida, Steven va a estar aquí solo unos pocos minutos para tratar de ayudarnos. Responde con un rápido sí o no. ¿Vives donde quieres vivir? Sí. Muy bien, este tema está resuelto. ¿Tienes las cosas que quieres tener? Sí. Esto siguió un tiempo más. Yo advertí que no conducía a ningún sitio, de modo que intervine y dije, ¿Es así como funciona su relación? Día tras día, Stephen, respondió él esta es la historia de nuestro matrimonio volvió a suspirar ella los miré a ambos y se me ocurrió que eran dos medios cerebros que vivían juntos ¿tienen hijos? les pregunté sí, tenemos dos ¿en serio? insistí con incredulidad ¿cómo lo han hecho? ¿qué quiere decir que cómo lo hicimos? han sido sinérgicos Exclamé. 1 más 1 habitualmente es igual a 2, pero ustedes hicieron que 1 más 1 fuera igual a 4. Ahora bien, eso es sinergia. El todo es más que la suma de sus partes, así que, ¿cómo lo hicieron? Usted sabe cómo lo hicimos, me contestó el hombre. Seguramente valoraron las diferencias, fue mi comentario.